0: das erzähle ich euch in diesem Podcast. Ich möchte eine von ganz vielen Stimmen sein zum Thema Brustkrebs. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns passieren. Also hört mal rein, ich freue mich drauf. Wer hilft mir denn eigentlich, durch diese Erkrankung Krebs zu kommen? Und wer ist da, mit dem ich mich austauschen kann, der vielleicht was ganz Ähnliches erlebt hat und bei dem ich mich gut aufgehoben fühle mit meinen Fragen, mit meinen Sorgen und auch mit meinen Nöten, der die Monster unter meinem und unter seinem Bett gut kennt und mit wem kann ich auch lachen und meine Freizeit teilen, so wie ich bin und so wie es mir auch gerade geht. Und woher bekomme ich eigentlich die ganzen Informationen, die ich während meiner Krebserkrankung gut brauchen kann? Das sind alles Fragen, die uns im Verlauf unserer Erkrankung und auch danach noch lange begleiten und durch den Kopf gehen. Und deswegen möchte ich heute mit zwei Interviewpartnerinnen aus der Frauenselbsthilfegruppe der Fragestellung mal nachgehen, wie begleiten und wie stärken wir uns eigentlich gegenseitig als Betroffene und wie können wir uns gegenseitig auch gut stützen. Bei mir ist heute die Hani und die Doro aus der Frauenselbsthilfegruppe in Göppingen. Und ich heiße euch beide ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns gemeinsam ein bisschen einen Blick drauf zu werfen, was ist eigentlich Frauenselbsthilfe? Was macht man da? Wie komme ich da eigentlich hin und was passiert da ganz genau? Herzlich willkommen. Und damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen ein Bild machen können, wer denn da eigentlich gerade auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt. Ähm, Hanni, würde ich dich einfach mal bitten, magst du ein paar Sätze zu dir erzählen?
1: Ja, hallo Elke. Schön, dass wir da dabei sein dürfen heute Abend. Und äh, ja, zu mir, ich habe mit 49 Brustkrebs bekommen. Und für mich war das damals eigentlich äh, Geschichte, wo innerhalb von vier Wochen abgetragen ist, nach der OP. Und dann dachte ich, das ist alles erledigt. Und da habe ich dann bei meinem Arzt die Sprechstundenhilfe, das war die damalige Leitung. Die hat mir sofort unaufgefordert mal einen Flyer mitgegeben. Brauche ich natürlich nicht, aber ja, so bin ich zur Frauen-Selbsthilfe gekommen damals. Das war ja dann fast ein ganzes Jahr, bis die ganzen Behandlungen, die Chemo, die Bestrahlungen, bis alles vorbei ist, die Reha. Und dann habe ich mich wieder erinnert an diesen Flyer und dann habe ich gedacht, jetzt geht da einfach mal hin und guck, was die da so machen. Und seitdem bin ich jetzt dabei bin seitdem auch ja, im Großen und Ganzen gesund geblieben. Ich habe auf jeden Fall kein Rezidiv gekriegt. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und bin jetzt seit zehn Jahren dabei bei der Frauen-Selbsthilfe.
0: Vielen Dank für die Vorstellung, liebe Hanni. Und ich gebe das Wort auch an die Doro. Hallo Doro, schön, dass du da bist. Magst du uns ein bisschen was von dir erzählen, wer du bist und vielleicht auch, wie du zur frauen Selbsthilfegruppe gekommen
2: bist? <lacht> Ja, hallo Elke, vielen Dank für die Einladung. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut und bin auch ein bisschen nervös. Ja, also meine Diagnose, die habe ich mit 31 Jahren erhalten. Da war ich natürlich recht jung und ähm, es war ein Taschbefund und ich habe quasi selber herausgefunden, ähm, dass da was nicht stimmt und bin dann zum Arzt gegangen und dann ging bei mir auch alles relativ schnell ich wusste allerdings auch schon gleich beim Ertasten, dass da was nicht stimmt und habe mich dann auf die Recherche im Internet begeben und habe dann gleich rausgefunden für mich, okay, ich habe sicherlich Brustkrebs, weil ich in meinen Worten habe ich da einfach im Internet gelesen, wenn es weh tut, dann ist es eigentlich gut, weil dann ist es voraussichtlich nur eine Entzündung und wenn es eben nicht weh tut, dann könnte es Brustkrebs sein. Und bei mir tat es eben nicht weh. Deswegen stand es für mich eigentlich dann auch gleich fest, dass ich Brustkrebs habe und war natürlich ähm, sehr schockiert. Aber mit meinen 31 Jahren vielleicht auch noch sehr naiv, habe ich dann einfach gedacht, ja, ich recherchiere da mal ein bisschen im Internet und habe dann einfach auch gelesen, ja, das muss ja halt kein Todesurteil sein, ist gut behandelbar. Und bin da eigentlich dann auch relativ... Naiv an die Sache rangegangen und habe gedacht, das stehe ich schon alles durch, auch sehr optimistisch und wollte aber trotzdem auch jemanden haben, mit dem ich mich da austauschen kann, weil ich mich einfach mit dem Thema auch nicht gut auskannte und ja, im Krankenhaus ist immer recht wenig Zeit, so habe es ich empfunden für Gespräche und daher war es mir dann einfach auch wichtig, dass ich Gleichgesinnte ähm, finde, mit denen ich mich austauschen kann und hatte tatsächlich da auch noch so ein bisschen die Denkweise, dass wir da alle im Kreis sitzen, wie bei den anonymen Alkoholikern und <lacht> uns einfach mal gegenseitig so ein bisschen vorjammern, wie schlecht es uns geht. Also das war eigentlich schon so mein, ja, mein Gedanke dazu und da meine Hoffnung, dass ich da einfach so ein bisschen rumjammern darf. Und so war es letztendlich auch, dass ich jammern durfte, aber nicht, dass wir im Kreis gesessen sind. Ja, und habe mich da trotzdem gleich auch gut aufgenommen gefühlt in der Gruppe. Die waren alle sehr aufgeschlossen. Ja, und so war ich dann dabei und bin dann eigentlich auch dabei geblieben seit 2017, genau. Und seither
0: hoffentlich auch ohne Rezidiv und in zunehmender
2: Gesundheit. Ja, genau richtig. Also bisher geht es mir gut. Ich befinde mich aber sozusagen auch noch in Therapie, also in Antihormontherapie. Von dem her bin ich da noch medikamentös eingestellt und auf der sicheren Zeit sage ich jetzt einfach mal. Genau. Mhm. Ja, vielen
0: Dank für auch deine Vorstellung. Jetzt haben wir alle schon ganz selbstverständlich Frauen-Selbsthilfe gesagt. Ich hatte den Ort Göppingen erwähnt, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen Göppingen gar nichts sagt. Von uns kommt die Märklin-Eisenbahn und noch viele andere tollen Sachen. Wir sind zwischen Ulm und Stuttgart im Schwabenland. Man wird es auch hören an unserem Dialekt. Äh, zumindest die Hanni und ich vertreten das, ja, ne, auch die Doro. Wir vertreten das alle drei ganz, ähm, ganz optimistisch Entschwein. und sagen, Schwäbisch <lacht> ist unsere zweite frau Fremdsprache, das ähm, gehört einfach mit dazu. Und ähm, wie gesagt, wir haben ganz klar schon wissen, was Frauenselbsthilfe ist, aber vielleicht wissen das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so genau. Hanni, kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was versteckt sich hinter dem Begriff
1: FSH, Frauenselbsthilfe? Ja, die Frauenselbsthilfe gibt es schon relativ lange. Also schon über 40 Jahre haben die jetzt Jubiläum gehabt. Und die haben sich einfach ins Ziel gesetzt. Oder wir, sage ich jetzt einfach mal, wir haben ins Ziel. Wir begleiten die Frauen. Wir fangen sie auf. Wir informieren sie. Das sind eigentlich so die Stichworte. Und das heißt einfach, wenn jemand neu kommt. Und das ist ja immer das Erste. Wie war das bei dir? Was kann ich da an da machen? Also wir können begleiten. Wir können einfach sagen, die Möglichkeit besteht. Du kannst das anfordern, oder das, ja, einfordern für dich einfach, weil das sagen ein natürlich weder die passen noch, noch die Ärzte teilweise, was, was für Rechte du auch hast als Kranker. Und, und es ist einfach auch so, du, du kannst auch mal, wie Doro gesagt hat, einfach auch kommen, weinen oder, oder jammern oder einfach sagen, oh, ich fühle mich so, so blöd heute und, und das kann doch nicht sein. Eigentlich müsste ich doch jetzt froh sein, müsste ich zufrieden sein, ich habe sie überstanden und, aber es ist halt dann nicht so, das das ist was das hast du in dir und zwar, ich denke, ich lebe zeigen. Und das kommt eben immer mal wieder hoch und da kannst du einfach auch ähm, sagen, so jetzt rufe ich doch mal einfach die Doro an oder die Hanni an und frag mal, was, was kann ich denn da machen oder einfach mal reden, einfach nur reden. Das haben wir also jetzt gerade vor allem in der Pandemie äh, öfters gehabt, dass wir telefonisch einfach mit den Frauen in Verbindung standen sind.
0: Du bist ja Tatsächlich auch schon ein bisschen ein alter Hase, seit zehn Jahren dabei, wahrscheinlich mhm. am Anfang als ähm, Teilnehmende, als Betroffene unter mehreren. Wie ist denn damals eigentlich die Gruppenleitung von Göppingen so an dich dann übergegangen? Also wann hast du dich dazu entschieden, mhm. ach ich bleibe da und ich ziehe mir den Hut auf, auch für die Organisation und was bewegt dich vielleicht auch, dass du immer noch dabei bist?
1: Also die, die Gruppenleitung, das war eigentlich nie das, was ich mir vorgestellt habe. Ich war ja Mitglied jahrelang, aber das Team, die Ingrid, wo das vorher gemacht hat und die Heidi ja, und die Christa, die haben das eben schon das, um die 20 Jahre gemacht. Und die haben gesagt, jetzt ist einfach mal Schluss, wir kommen auch wieder neue Frauen, junge Frauen und es sollte einfach ein bisschen frischer Wind rein. Und es wollte aber niemand machen. Jeder wollte eine Gruppe, aber keiner wollte die Gruppenleitung. Und bevor wir dann also wirklich gesagt haben, wir lösen die Gruppe auf, auch noch auf, weil Gebingen, die andere Gebinger-Gruppe ist schon aufgelöst, dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das halt nichts an, was da alles auf einen zukommt. Aber im Endeffekt, ich muss sagen, es ist schon was, das trägt mich einfach an. Wenn ich auch sehr, manche Frauen, die sind halt sehr, sag ich mal, was zurückhalten, die brauchen jemanden, der sagt, kannst du mir da vielleicht helfen? Kannst du das oder und ich, ich ja, mache das mit Leib und Seele, muss ich echt sagen. Das ist schon mich mir Berufung mittlerweile.
0: Du hast ja gesagt, die mhm. Frauenselbsthilfe, die gibt es seit 40 Jahren. Ich habe auch ein bisschen recherchiert und das, ähm, was ich im Flyer der Frauen Selbsthilfe, den es mhm. übrigens überall gibt, in Kliniken, in onkologischen Bereichen, ähm, auch bei den Gynäkologen, ähm, den man da auch findet mit allen Kontaktadressen, denn äh, Frauenselbsthilfe gibt es ja nicht nur in Göppingen, sondern das ist ein Riesennetzwerk in Deutschland, eine der größten mhm. krebs äh, selbsthilfeorganisationen. Ähm, was ich darin gefunden habe und was mich sehr berührt hat, weil mich das auch betroffen hat, ähm, war dieses, als damals die Frauenselbsthilfe gegründet wurde, war ja das Thema psychosoziale Begleitung völliges Brachland in den 70ern und auch ich habe das tatsächlich so erlebt, ähm, und wenn man diese Diagnose erhält, dann ist man medizinisch eigentlich ganz gut versorgt. Aber wenn man sich mal auf die Suche nach einem Psychotherapeuten macht, okay. ähm, dann sieht das schon ganz schlecht aus. Und man ist ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ich war da am Anfang ziemlich allein auch mit Fragestellungen zu rechtlichen Themen, aber auch einfach persönlichen Fragestellungen, wie gehe ich mit Angst und mit so einer ähm, potenziell lebensverkürzenden Diagnose auch um. Doro, ist dir das ähnlich gegangen, als du damals erkrankt bist, dass du gedacht hast, da ist jetzt irgendwie keiner, den, an den ich mich wenden kann, auch mit Fragen, die mich ganz persönlich betreffen und nicht nur medizinisch sind?
2: Hm. Also ich habe es ja vorher schon so ein bisschen erwähnt, ähm, dass ich mich teilweise ähm, bei den Ärzten nicht ganz so gut aufgehoben gefühlt habe in der Klinik, ähm, weil einfach wenig Zeit war, um da auf Fragen einzugehen. Ähm, als Patient fühlt man sich dann so das Wichtigste. Also ich brauche zum Beispiel da ein Rezept. Ich brauche eine Krankmeldung. Das sind so die Dinge, die man dann gerade so abklappern konnte. Und danach war dann nicht mehr viel Raum für Fragen. Und wie gesagt, als junger Mensch, wo man von Krebs eigentlich noch nicht so betroffen war bisher, war das natürlich für mich schon herausfordernd. Ich denke, ähm, das Gute war, dass ich eben in einem Pharmaunternehmen arbeite, arbeite. und daher schon dann, ähm, Bezug einfach auch zu Krankheit habe und zu Genesung. Und was ich hier auch unbedingt anbringen möchte, ist dieser Krebsinformationsdienst. Der hat mir sehr geholfen. Da gibt es ja eine Webseite, also www.krebsinformationsdienst.de. Und da habe ich mich ganz oft hingewandt und ähm, mit den Ärzten dort ähm, sprechen können, also da kann man sich hinwenden, entweder telefonisch oder auch per Mail und bekommt dann einfach einen Termin angeboten, wo man zurückgerufen wird. Und da wurde tatsächlich dann einfach auch meine äh, Diagnose mit mir besprochen, ähm, die Therapie besprochen und man muss schon selber sehr aktiv auch sein. Ich bin auch in die verschiedensten anderen Krankenhäuser gegangen, um mir eine Zweitmeinung einzuholen. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, im Krankenhaus in Göppingen hatte ich diese psychoonkologische Therapie genau, und das war richtig gut. Also ähm, da habe ich mich schon sehr aufgehoben gefühlt, gerade was jetzt Thema Ängste oder so anbelangt oder ich selber habe auch einfach einen Sohn und da hat man natürlich dann zusätzliche Ängste als junger Patient, wenn man eben auch Mama ist. Und da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Ich finde es total schön, dass bei dir das Thema
0: Psychoonkologie dann ähm, in der Klinik einfach schon gut funktioniert hat, weil das ist tatsächlich nicht selbstverständlich, ähm, bei mir damals war es so, dass ich gerade in Corona-Zeiten mit meiner Chemo begonnen habe und die Psychoonkologin in der Klinik keinen eigenen Raum hatte. Das heißt, die saß dann in dem Raum, wo sieben Leute Chemo bekommen haben und ich kam ja. mir eher so vor wie in der Gruppentherapie, weil ich dachte habe, so, also, <lacht> jetzt können auch alle mitsprechen, ne, wenn ich dann mein Thema so erzähle. Und ich habe sehr lange auf einen Platz in der Psychoonkologie damals gewartet, also einen ambulanten Platz, ähm, um mich psychoonkologisch begleiten zu lassen. Aber das finde ich voll schön, dass es in Kliniken auch echt gut läuft. Also ähm, Gruß an die Klinik in Göppingen, das scheint wohl echt gut zu laufen. Und dennoch, glaube ich, ist so der Beitrag, den die Frauen Selbsthilfe leisten kann, vielleicht noch mal eine Ecke mehr. Aber Hanni, wie ist denn dir damals eigentlich gegangen, als du erkrankt bist und in den Therapiemarathon bist, warst du irgendwie auf der psychosozialen Ebene von vornherein gut begleitet? Wie hast du dir Infos geholt und wie hast du dich da einfacher
1: aufgehoben gefühlt? Also ich habe am Anfang hatte ich keine Schwierigkeiten. Das war irgendwie vielleicht auch damit, weil ich mich einfach die ganze Zeit gefühlt habe, es passiert nicht mir, sondern ich stehe da außen vor und gucke zu. Ich bin da also durchmarschiert und die Menschen um mich tröstet, habe auch in der Klinik gesagt, ich brauche da niemanden, mir geht's gut, alles okay. Wo sie mich das dritte Mal operiert haben, da habe ich dann ähm, ja, da habe ich einfach einen, einen Weinkrumpf gekriegt, weil ich dachte, nach drei OP's und ich habe immer noch Tumorgewebe, da habe ich schon mal einen Moment, äh, eine Phase gehabt und da war dann die die, die äh, evangelische Pfarrerin kam damals und mit der habe ich mich ganz toll unterhalten. Die war also wirklich in dem Moment da, ganz lieb, aber dann habe ich eigentlich nichts braucht. Ich war in der Reha und in, mitten in der Reha ist es bei mir, ich bin in das Loch gefallen. Aber wirklich total, habe mich total wertlos gefühlt und habe gedacht, so wie der Aussicht, aufstunzen und von der Chemo und dann die praktisch schon stümmelt mit drei Operationen und äh, also es war ganz schlimm. Und die haben mir aber, muss ich wirklich sagen, in Bad Walsee damals, es war ganz toll, ich habe zur Gruppentherapie abgelehnt, da habe ich gesagt, brauche nicht, mir geht es prächtig. Und ich habe von heute auf morgen sofort eine Einzeltherapie gekriegt und es war echt toll. Ich habe die Frau ist immer voll geweint, aber das, das war einfach, war wirklich gut. Mhm. Die hat mir also zur Seite gestanden, hat auch dann nachher gesagt, es ging dann wieder eine Zeit lang und bin aber dann trotzdem nach Stuttgart damals gefahren. Da waren auch so eine Gruppe, aber eher so, so eine Krebshilfegruppe war das auch. Weißt? Die haben verschiedene Frauen gehabt, die dann mit denen, hast du an der Stunde gesprochen und bin dann wieder heimgefahren. Und das habe ich also wirklich ja, fast ein ganzes Jahr durchgezogen. Einmal Erst wöchentlich, dann 14-tägig. Und bis ich einfach gemerkt habe, jetzt fühle ich mich einfach wieder stabil innen drin. Jetzt geht es gerade wieder.
0: Und Wann bist du dann ähm, beim ersten, zum ersten Mal, ähm, Hanni, bei der Frauenselbsthilfegruppe in Göppingen gelandet? Wann war das ungefähr im Zuge deiner Therapie oder der Zeit danach?
1: Mhm. Also die Therapie hat aufgehört im Oktober 2011. Dann hatte ich damals einfach noch <lacht> ja, Auseinandersetzungen mit der Krankenkasse und was weiß ich, Theater. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Dann habe ich... Im meinem Hausarzt wieder die Gruppenleitung gesehen, die mich dann tag hat. Und, und da hat sie gesagt: Mensch, wir haben Weihnachtsfeier, möchte ich nicht einfach mal dazukommen? Und dann habe ich gedacht: Also gut, und das war 21. Dezember, vor zehn Jahren, bin ich dann das erste Mal hin und habe auch gedacht: Da sitzen jetzt bestimmt lauter ähm, krank aussehende Frauen und da ist ein Trübsal, sind traurig, die weinen und was weiß ich. Aber es war richtig schön. Wir waren essen miteinander, wir haben sofort miteinander über alles Mögliche reden können. Und, und ich habe mich das so wohl gefühlt, gleich am ersten Abend praktisch. Und da habe ich gedacht, das mache ich das mache ich auf jeden Fall weiter. Die können dir Tipps geben, weil manche hatten da schon über 10, 15 Jahre ihre Diagnose, ja, also relativ lange einfach. Und ja, ich habe mich einfach wirklich aufgehoben, gefühlt wie, wie eigentlich das Slogan heißt von der SSA. Die haben mich aufgefangen und äh, aufgehoben und begleitet. Und deswegen ja, bin ich bis heute treu geblieben.
0: Doro, kannst du dich noch erinnern an dein erstes Mal bei der Frauen Selbsthilfegruppe? Hast du da strickende Menschen im Kreis wiedergefunden? Ähm, alte Menschen, irgendwie, die weinen und die Tempopackung steht in der Mitte? Oder wie war dein, erster, dein
2: erstes Mal? Ich bin jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, welches tatsächlich mein erstes Mal war. Ob das auch die Weihnachtsfeier war? Da erinnere ich mich auf jeden Fall, ähm, meine liebe Sprache sind Geschenke und ich erinnere mich auf jeden Fall auch, dass es da so einen wunderschönen Schal als Geschenk gab ja, und ich war genau. völlig geblättet und habe gedacht, Mensch, ich komme da das erste Mal hin und habe dann diesen wunderschönen Schal gekriegt, da habe ich mich total gefreut, das weiß ich noch und dass ich mich einfach ganz toll mit den Frauen unterhalten konnte, also die, dass die total offen waren und ähm, man muss es ja schon auch sagen, ich bin ja eine der Jüngsten und die ganzen anderen Frauen sind ja wesentlich älter einfach auch wie ich. Aber trotzdem halte ich auch an der Gruppe fest, weil das für mich auch keine Rolle spielt, wie alt jetzt jemand ist. Ich denke, wir haben alle das Gleiche durchgemacht und das trifft uns alle gleich schwer und hart. Und da spielt es absolut keine Rolle, ob man 30 ist, 40, 50, 70 ja, und ich erinnere mich auch, dass ich auf jeden Fall beim Kegelabend dabei war. Das war auch total schön und lustig. Und ähm, ein weiteres Treffen, wo ich dran teilgenommen habe, war auf jeden Fall auch ein Vortrag. Da war ich auch immer sehr interessiert, einfach während meiner Therapie dann quasi oder auch nach der Therapie dann zu hören, wie, wie kommt man denn auch wieder zurück ins Leben? Wie kann man wieder innere Stabilität gewinnen? Und so auch diese Themen sind natürlich ähm, für Krebspatienten total wichtig, dass nach der Therapie man einfach auch zurück in den Alltag findet. Es ist nicht der alte Alltag. Ich glaube, ein alter Mensch ist man dann einfach nicht mehr. Da kann man nicht mehr anknüpfen. Aber eben sich einen neuen Alltag oder ein neues Leben wieder aufbaut und wie man das einfach am besten auch hinkriegt. Ja, das sind so die drei Treffen, wo wir ganz einprägsam jetzt waren. Und natürlich auch, die Vielfalt der Frauenselbsthilfegruppe zeigen, denke ich. Die, die Treffen, wo man wirklich mal spricht, wo man Gemeinschaft hat, wo man aktiv ist und wo man einfach aber auch Vorträge hört. Genau.
0: Das heißt, das Programm der Frauenselbsthilfegruppe ist tatsächlich sehr abwechslungsreich, wie du gerade beschrieben hast. Also Treffen kann ich mich jetzt erinnern, bei denen, ich war noch nicht so oft dabei, aber wo man sich einfach gemütlich trifft, gibt es natürlich auch, aber es gibt auch einiges an Fachthemen oder eben an Treffen auch, ähm, wo einfach ein Programm auch geboten ist. Hanni, kannst du uns einen kleinen Einblick geben? Ich weiß, du hast damals bei unserem Erstkontakt ähm, mir auch den Flyer gezeigt, der da äh, erstellt mhm. wird mhm. Ähm, und wo ganz abwechslungsreiche Themen drin
1: standen. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Ja, wir haben uns ja damals, wir waren ja ganz neu da und nicht äh, gewählt als Gruppenleiter und haben uns echt einen äh, Kopf gemacht, was machen wir vom Programm. Wir wollten es so machen, dass es jetzt, sag ich mit den alten Hasen gefällt. Wir wollten aber auch was Interessantes für die Neuzugänge haben und wir haben also von ähm, ja, wir haben zum Beispiel das Yoga im Sitzen. Haben wir jemanden gefunden, Yogalehrerin? Und die meisten, wo sage ich einfach mal, wo, uns, wo dann kommen zu uns, die machen das wirklich, äh, ja, stellen das vor und gehen wieder. Die kriegen dann von uns einfach eine Kleinigkeit, wenn wir uns freuen, wenn die uns sowas zeigen, dass sie uns Übungen zeigt, wie wir uns lockern können, auch nur auf dem Stuhl, weil es sind natürlich auch Leute bei die eben vom Boden nicht mehr hochkommen. Und da, da reagieren wir einfach immer drauf. Das schwächste Glied ist immer der, wo uns. Äh, das, den Rhythmus anzeigt, sage ich mal. Wir haben aber auch zum Beispiel dann Vorträge, Ernährung bei Krebs zum Beispiel, hatten wir äh, geplant gehabt. Und dann haben wir auch mal, finde find ich immer auch ganz nett, wenn man was draußen macht. Wir haben uns also schon zum Beispiel bei SWR gerufen in Stuttgart, haben den mal besichtigt. war total spannend. Wir waren in dem Abendjournal, wo die machen, da saßen wir auf der roten Couch. Also war echt ganz toll, oder mit haben wir haben uns hier getroffen zur Stadtführung, durch die Altstadt Stuttgart oder Altstadt Esslingen. Und äh, wir haben dann Abende, der 1. Januar, also die Januar-Treffen sind immer ganz, ganz toll, weil da erzählen, da machen wir immer Gesprächskreis, da wird erzählt, wie war es dann, die Feiertage, ist Semester und dann meistens ist es so, wir haben äh, eine Frau dabei, die, also sagenhaft das ist mir Strickkünstlerin, die strickt alles, was du dir vorstellen kannst, die sucht sich immer irgendwas Nettes aus, was auch so äh, Menschen wie ich hinbringt, die jetzt nicht so mit Stricken haben. Aber einfach, das ist so urgemütlich. Wir sitzen da, machen meistens noch Kerzen an, haben vielleicht einen Glühwein oder einen Punsch dabei und dann reden wir einfach so, plaudern. ist also auch ganz arg schön. Und da kann jeder erzählen, wie toll oder wie vielleicht auch nicht so toll seine Feiertage waren. Also Ich denke, es ist für jeden was dabei.
0: Und wie du gerade auch schon erwähnt hast, das finde ich auch ganz wichtig, ähm, ihr seid ganz bunt gemischt vom Alter her, von jung bis alt. Ich weiß, ich hatte damals Manschetten, mich zu melden, weil im Internet steht ähm, Junge an Krebs Erkrankte. Mhm. Und da habe ich gedacht, mh, ich mit meinen 43, ob ich da reinpasse und ich fand es damals so lustig, wir beide kannten uns ja noch nicht und du musstest herzhaft lachen, weil du sagst, ja vor 20 Jahren, als ich die Gruppe gegründet habe, waren sie alle jung, jetzt sind wir eher älter und ähm, man kann auch mit jedem Art von Handicap kommen, also nicht nur die Handicaps, die man durch eine Krebserkrankung bekommt, ähm, sondern auch die altersentsprechenden. Also keiner bei euch muss ähm, mindestens acht Kilometer am Stück laufen können oder beim Yoga den Kranich auf dem Stand-up ähm, äh, Brett machen oder so, sondern es ist für alle was dabei. Und so wie ich es erlebt habe, man darf auch mal fehlen. Also und man man darf auch sagen, stricken ist jetzt nicht meins, aber ich steige wieder ein, wenn wir spazieren oder wenn es mir einfach mal nicht so ist, darf ich auch mal pausieren, ohne dass ich so aus der Gruppe falle. Und ähm, Doro, du hattest das auch schon mal beschrieben und das macht ihr ja beide wirklich ganz toll, dass ihr mit den Menschen einfach auch in Kontakt bleibt, wenn es ihnen mal nicht so gut geht. Also ich erinnere mich daran, dass die Hani damals mit mir in Corona-Zeiten eine riesen Runde Spazieren gegangen ist und ich das so unglaublich toll fand, dass ihr beide euch da dann auch Zeit nehmt. Ähm, wie aufwendig, Doro, ist es denn, Gruppenleitung oder stellvertretende Gruppenleitung von der Frauenselbsthilfe in Göppingen zu sein?
2: Oh ja, da muss ich natürlich jetzt auch total ehrlich sein und da gebührt wirklich der Hanni das Lob, das muss ich einfach sagen, weil sie da tatsächlich die Aktive ist, die dann auch viel bei den Frauen anruft, die dann offensichtlich auch mit den Damen dann laufen geht und sich wirklich die Zeit nimmt. Da muss ich gestehen, dass ich eher immer diejenige war, die das bisher ähm, so gesehen hat. Wenn jemand ähm, Bedarf hat, kann er sich gerne bei mir melden. Ich bin gerne da, um zuzuhören, um aufzufangen, um zu begleiten, um Tipps zu geben. Ähm, aber tatsächlich bin ich bisher, ähm, was Treffen oder Telefonate angeht, nicht sehr aktiv gewesen auch jetzt in der Zeit von Corona. Ich halte Kontakt oft per WhatsApp einfach so schriftlich oder mit einer Sprachnachricht mal oder auch per E-Mail mit einer Dame. Aber so aktiv wie die Honey bin ich tatsächlich nicht unterwegs, was wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegt, dass mein Sohn einfach klein ist und ich ähm, noch nicht so die Möglichkeiten habe, ähm, da ja mich loszuseilen von zu Hause einfach. Oh, ja. Ich glaube, da brauchst du dich
0: nicht so unter den Scheffel stellen, weil ich finde auch das über soziale Medien oder auch E-Mails schreiben ähm, durchaus in Ordnung. Also ich glaube, da kann man, wenn da zwei Menschen irgendwie verschiedene Kanäle bedienen, ähm, das ist doch wunderbar. Und ich habe dich jetzt nicht so erlebt bisher, dass du sagst, also weh, es ruft mich jemand an.
2: <lacht> Nein, definitiv nicht. Also immer gerne, ich bin da sehr gerne. Bereit zum Gespräch, das auf jeden Fall, ganz klar, ja. Aber auch die Hanni diejenige ist, die jetzt an den Konferenzen eben teilgenommen hat und da habe ich mich tatsächlich sehr rausgehalten, also da hat sie wesentlich mehr Aufwand bisher gehabt, das muss man einfach huldigen, sage ich jetzt hier an der Stelle, ja. Dann
0: geben wir das dicke Lob mal an die Hanni weiter. Hanni, mm -hmm. wie hat sich's denn verändert in der Frauenselbsthilfe? Also ich weiß, als wir uns letztes Jahr im Frühjahr begegnet sind und du mir das tolle Programm gezeigt hast, auch echt mit Wehmut in den Augen und dem Blick einfach auf Corona. Corona hat ja die Selbsthilfe, glaube ich, echt komplett auf den Kopf gestellt, oder?
1: Also es hat uns auf jeden Fall komplett ausbremst. Das muss man schon sagen. Ja, wir haben... So viel vorgehabt und es ging gar nichts, gar nichts mehr. Klar, weil wir halt auch Menschen sind, wo vorbelastet sind, also noch vorsichtiger sein müssen. Und wir haben dann im Sommer letztes Jahr angefangen, dass man zumindest mal sich trifft zum Spaziergang, draußen in der frischen Luft, aber auch nur mit drei, vier, fünf Leuten, wenn ich mal gesagt, allein mit jemand unterwegs. Dann haben wir das ein bisschen gesteigert, sind dann im Biergarten wieder gegangen, dass man draußen sitzen kann, dass man sich zumindest sich wieder trifft, weil ich habe manchmal wirklich das Gefühl gehabt, ja, oder die Angst da, dass vielleicht die Gruppe auseinanderfällt, wenn man sich nicht mehr sieht. Und wir haben eben auch Leute bei die eben kein WhatsApp haben, die muss man regelmäßig anrufen, weil sonst ja, sind die irgendwann total außen vor und das wäre schade gewesen, weil ich finde gerade jetzt, wo mit der Toro wieder jemand Junges auch dabei ist. Und, und jetzt sind ja noch mehr Frauen dazu dazukommen. Ich finde, das wäre so toll. Wir haben uns jetzt zwar schon Gedanken gemacht, haben es da wieder geplant, aber ja, jetzt geht es ja wieder bergab gerade. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es jetzt im Januar so weitergeht, wie wir es uns vorgestellt haben vielleicht.
0: Ja, da ist Corona, ich glaube, in vielerlei Hinsicht, aber gerade ähm, für Menschen mit schwereren Erkrankungen, mhm. Einfach auch ein riesen ne? Und trotzdem muss ich eure Arbeit echt honorieren. Also ich hatte das Gefühl auch dieses Jahr, dass ihr immer versucht habt, irgendwas möglich zu machen, eben im Hinblick auf die ähm, vorgegebenen Richtlinien auch. Ich weiß im Frühjahr, wo man sich einfach auch nicht mit mehr Leuten treffen durfte mhm. wo es dann um die Haushalteregelung geht. Ich habe das Gefühl, da kommen wir fast wieder hin. Aber ihr wart einfach immer sehr, sehr kreativ mit. Wir treffen uns draußen, wir treffen uns öfters und dafür in kleinen Gruppen. Wir halten telefonischen Kontakt. Da ziehe ich echt auch im Namen aller, die in der Frauen-Selbsthilfe in Göppingen als ähm, Mitglieder sind, ganz arg und gut vor euch, weil ich finde, also man darf eure Arbeit da nicht unter den Chef stellen. Ihr leistet da einfach hervorragendes, auch anzurufen, nachzufragen, ein Gefühl zu haben, wer flutscht jetzt gerade hinten runter und ähm, das erlebe ich generell ich bin noch in der zweiten frauen selbsthilfegruppe in tübingen ähm, weil ich da ähm, operiert worden bin und erlebe das da auch so dass die ähm, organisatorinnen da auch organisatorinnen sehr sehr viel gedanken sich machen und immer gucken ähm, neben den ähm, natürlich festen Angeboten wie Yoga und Stechpaddeln in Tübingen, einfach auch so diese leisen Töne zu machen und die Menschen nicht zu verlieren. Und also da echt herzlichen Dank an euch beide. Ihr leistet da also tatsächlich echt Unglaubliches auch. Ich fühle mich da wärmstens aufgehoben und ich glaube, das geht ganz vielen aus unseren Gruppen so, dass die wissen, äh, Mensch, da ist jemand, den kann ich auch anrufen. Ich darf eine Doro anrufen, wenn ich sage, ähm, bei mir sitzen die Monster unterm Bett und ich brauche jetzt mal jemanden, der zuhört und ich kann auch die Hani anrufen. Das finde ich einfach toll. Ähm, was machen denn eigentlich die Männer, die an, an, an Krebs erkrankt sind? Oder es gibt ja auch eine kleine Anzahl Männer, die an Brustkrebs erkrankt sind. Hanni, weißt du da was? Gibt es für die auch ein ähnliches Angebot? Treffen die
1: sich? Oder? Also ich habe das jetzt in Magdeburg, wo wir die Tagung hatten, da waren die Männer dabei. Es gibt Männergruppen. Ich habe da auch ein paar Männer gesehen, waren auch schon jetzt, sage ich mal, so um der 60 rum aufwärts wahrscheinlich, äh, da gibt es bei, bei der Frauen-Selbsthilfe direkt, wenn man da praktisch auf diesen Link geht, äh, Gruppen, da sind die ganzen Gruppen ja auch aufgeführt von Baden-Württemberg, ganz Baden-Württemberg, wo es welche gibt. Und äh, unter anderem dann eben auch, ob es da Männergruppen gibt. Und Aber ich denke, ist, es ist sehr, sehr wenig. Also es, ich hatte einen Mann damals in der Kur dabei, das war auch noch so zu sein, ich denke mal, für seine Not ein türkischer Mann, der, der hat sich ganz furchtbar geschämt, der hat, war ganz für sich alleine, der wollte mit niemandem Kontakt haben, das war dem, glaube ganz peinlich und jetzt die Herren, wo ich da kennengelernt habe, in Magdeburg, das waren, ich glaube, auch vier Männer von Hunderten von Frauen,
0: die Anzahl ähm, von Männern, die an Brustkrebs erkranken, ist ja auch verschwindend gering. Mhm. Ich glaube, das sind 900 im Jahr. Und wir sind, ach, weiß, weiß ich, wie viel, 10.000, ähm, die, die erkranken. Die Gruppe ist äh, der Männer ist sehr klein. Aber das mhm. ist auch nochmal ein guter Hinweis. Ähm, den werde ich in den Show Notes auch verlinken. Einmal die Seite der Frauen-Selbsthilfegruppe. Und, und falls jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht den Luxus haben, aus Göppingen zu kommen, wie wir. Da, wo die drei Kaiserberge stehen und wo es so schön ist, habt ihr natürlich auch auf der Seite der Frauen-Selbsthilfegruppe im Internet die Möglichkeit, bei euch zu gucken, wo denn ganz konkret ähm, auch Gruppen sich treffen. Und ihr erfahrt es auch immer über die Kliniken, in denen ihr angebunden seid. Aber die, ähm, den Link äh, zur Internetseite, den verlinke ich euch in den Show Notes. Ja, ja, ich gucke hier auf meinen mein Zettel. Ich habe euch ja schon ganz schön gelöchert. Ähm, Hanni, mich würde noch interessieren, du hast erzählt, dass du in Magdeburg warst auf der Landestagung der Frauenselbsthilfe. Gibt es denn irgendwas Neues, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren könnte? Wohin bewegt sich vielleicht die Frauenselbsthilfe?
1: Was, was steht da so irgendwie an? Also was ich gut äh, verstanden habe, es ist ja immer so, muss ich äh, leider sagen, wie wenn die äh, Vorträge von den Ärzten kommen, dass man zu Hause wirklich teilweise erstmal mal nachschlagen muss, was heißt das, was meint er und ja, ich weiß, die haben äh, was oder sind in Untersuchungen was Neues und zwar bei diesem, ähm, wenn sie einfach diese diesen äh, Test machen bei der Frauen die und es ist doch bei den vielen Frauen habe ich jetzt also mitgekriegt, ist es echt eine ein Trauma gewesen. Also ganz, es ist heftig. immer. die reißen ja da ein Stück von dem Tumor raus, bei ohne Betäubung, ohne alles. Und das wollen sie verändern. Dass man das irgendwie flüssig machen kann, dass man der Frau einfach nicht mehr Schmerzen zufügt, wie sie eh schon, oder was sie ja nur alles ausstehen ha zu haben dann. Das habe ich mit, und was mir auch ganz gut gefallen hat, da war das ist von einem Institut, äh, die haben... Molit heißt dieses Institut. Da war eine junge Frau, die hat eine App oder ist dabei, die zum Entwickeln. Und zwar einfach, dass die Kommunikation zwischen Arzt, Patienten, Therapeuten, dass die praktisch dort alle vernetzt sind. Und dass dann, wenn jetzt die Patientin Elke oder so, dann kann der gucken, ah ja, okay, da war das und das, wir müssen das beachten, er kann sich dann dadurch vernetzen praktisch jetzt mit dem Therapeut. Oder dann, dass die Patientin auch sagt, das, und das bekommt mir überhaupt nicht. Und das fand ich also ganz spannend. Da sind sie gerade dran am Testen, das auszutesten, wie das funktioniert. Einfach auch, um die Lebensqualität von äh, Krebspatienten zu erhöhen. Dass die auch nicht, wie es halt oft so ist, in, in, im Gewirr vom Krankenhaus, dann, äh, wie du auch gesagt hast, es ist, so, ist wenig Zeit. Und da ja, manche wollen auch nicht wirklich. Oder sagen, ja, da fällt die Empathie in meine Augen einfach. Und ähm, da ist es, finde ich, das, spannendes Thema, muss ich echt sagen. Also, und das ist auch was, wo dann, wo man versteht, wo heutzutage die jüngeren Leute sind ja eh alle vernetzt, sage ich mal. Und die können sich dort anmelden. Also, in dem Moment, wenn du Patient bist, kannst du in dies, an dieser App, äh, teilnehmen, dich dort anmelden und dann bist du dort registriert. Natürlich gesichert, aber du hast einfach Du hast äh, Zugriff zu den Daten, der Arzt hat den Zugriff und also das fand ich ganz interessant, muss ich sagen. Mhm. Also zu dieser
0: Standsbiopsie noch. Wir sind da ja alte Hasen als Brustkrebserkrankte. Ähm, da geht es darum, dass man mit einer Kanülenspritze in diesen Tumor ähm, dreimal, glaube ich, reinsticht, um da wirklich so ein Röhrchengewebe zu entnehmen. Das ist wie wenn man so Bohrarbeiten macht, äh, wo man ein Fundament macht und der Bohrer bohrt sich so tief in die Erde und zieht dann so eine, so eine Röhre mit lauter Erdschichten raus. So kann man sich das leinhaft vielleicht vorstellen und tatsächlich das tut einen lauten Schlag. Ähm, das Tut auch schon weh und es gibt einen richtig fetten blauen Fleck. Und zudem, dass man da ja eh in der Situation ist, wo man denkt, wer weiß, was, über was das jetzt hier in meinem Leben sich entscheidet, kann ich gut nachvollziehen, dass das mancher echt sehr schlechte Erinnerungen dran hat. Das würde ich sehr begrüßen, wenn es dann ein Verfahren gibt, das etwas schonender ist und weniger spektakulär. Und ich glaube auch, die App-Geschichte ist was ganz Tolles für die, die es wollen. Das muss natürlich nicht jeder, sondern ja. die, die möchten. Aber ich glaube, die Kommunikation zwischen Ärzten, Therapeuten, auch welche Medikamente nehme ich, welche Wechselwirkungen ja. trägen auf, da muss man ja fast schon ein pharmakologisches Studium mit sich bringen, um zu wissen, keine Krebsfrüht vor der Chemotherapie, ähm, das Schilddrüsenhormon verträgt sich nicht mit hm-hm- hm, hm. Ähm, Auch das halte ich ähm, wirklich für eine gute Idee, ich weiß, in meiner Klinik war das damals so merkwürdig, bei mir wurden in der Onkologie alle äh, Unterlagen in einen orangenen Aktenordner gepackt und wenn ich auf der anderen Seite der Glastür in der Gynäkologie war, dann musste ich mit meinem Aktenordner dahinlaufen, weil die noch keine Dokumentation haben digital, wo die Gynäkologie eine Abteilung weiter weiß, was die Onkologie tut oder umgekehrt. Da habe ich schon sehr gestaunt. Also ich glaube, da sind wir auch in unseren Berufen alle schon ein Stück weiter. Ähm, also egal, was hilft. Und wenn es die App ist, eher damit. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Also spannend und das finde ich auch toll, dass es diese ähm, Landestreffen, nee, Landestagungen gibt, an denen ihr einfach auch immer wieder mitkriegt, was tut sich, ähm, um das in die Gruppen zu streuen und umgekehrt ihr wahrscheinlich auch aus den Gruppen immer mal wieder was mitnimmt, was man da im kleineren Kreis auch einbringen kann und sagen kann, ähm, in allen Gruppen beschäftigt uns folgendes Thema, dem sollte sich der Verband einfach auch mal annehmen. Mhm. Ähm, ja, und du bist bis Magdeburg gereist und wieder zurück. Das finde ich toll.
1: <lacht> ja, im Nachhinein ich es auch, dass ich mir das getraut habe mit der Bahn.
0: Ja, in, in jetzigen Corona-Zeiten war das auf jeden Fall ein Ausflug mit ganz viel persönlichem Aufwand. Ähm, oh ja. 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 Aber tatsächlich ist es auch schön, natürlich, dass. Kennt, kennst du bestimmt auch, dass man sich einfach persönlich auch mal sieht. Das Digitale ist natürlich das eine, aber sich persönlich im Gespräch befinden ist natürlich auch wirklich toll. Ja. Hoffen wir, dass es nächstes Jahr auch viel besser möglich ist wie dieses Jahr und wir Corona irgendwann auch hinter uns lassen. Liebe Hanni, jetzt haben wir schon ganz viel inhaltlich gesprochen. Ähm, was alles so passiert, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist für diejenigen vielleicht, die in Göppingen in den Startlöchern sitzen, ähm, wie funktioniert denn eigentlich ein, ich würde da gerne mal hingehen und ähm, reinschnuppern und wie oft ähm, treffen wir uns denn
1: eigentlich so im Schnitt? Also im Schnitt ist es so, wir haben äh, uns geeinigt auf den ersten Donnerstag im Monat, wo wir uns treffen in jedem Haus, in Mocalino. Momentan ist es einfach so, dass es immer gut wäre. Wir haben ja extra unsere Telefonnummern auch dabei, dass man uns vielleicht kurz vorher anruft, fragt, findet es dort statt? Weil wir haben jetzt die letzten Monate einfach versucht, es so aufzufangen, dass wir uns im Freien getroffen haben. Meistens einmal im Monat, haben einen Spaziergang gemacht, sind dann irgendwo in den Biergarten Jetzt wird es langsam ein bisschen zu kalt und draußen sitzen. Jetzt müssen wir uns echt überlegen, treffen wir uns im Januar und dann, wir würden das gern wieder machen. Gleich praktisch ab äh, Januar, dann Donnerstag. Aber ähm, am besten ist vorab immer telefonisch, entweder mit der Dora oder mit mir Kontakt aufnehmen, weil es eben gerade mit Corona nicht sicher ist, können wir uns überhaupt noch treffen im, neue, im neuen Jahr dann.
0: Genau, das ist für unsere Selbsthilfegruppe und auch für alle anderen ein, das uns glaubt, dass gerade mit Corona die Zeiten einfach mhm. ähm, so, so kurz einfach sind, äh, dass sich irgendwie Fallzahlen ändern und man natürlich im, zum Schutze uns, von uns allen, die wir ja auch oft immungeschwächt sind ähm, und auch mit den geltenden Regelungen, die einfach vorgegeben sind, da etwas ähm, kreativ sein müssen. Ja. Ja, ich bin mit meinem Podcast-Fragen am Ende angelangt und ähm, ich glaube, wir haben ganz viel Informatives jetzt zusammenbekommen. Also Frauenselbsthilfe gibt es überall in Deutschland. Es gibt auch für Männer Angebote. Da muss man sich auf der Homepage der ähm, äh, Frauenselbsthilfe, kann man sich da schlau machen. Wir treffen uns regelmäßig und wir stricken nicht nur. Alle dürfen mitmachen, habe ich jetzt mitbekommen. Also wenn ihr einen Flyer in der Hand habt, sei es in eurer onkologischen Klinik oder in der Praxis oder auf dem Internet, einfach anrufen oder anmailen bei den entsprechenden Organisatorinnen und Organisatoren und einfach mutig vorbeikommen. Das wird belohnt, weil das ganz, ganz tolle Gruppen sind, einfach mit tollen Menschen, wo man alles darf. Lachen und heulen und ähm, und und sich unterhalten und sich auch mal nicht über Krebs unterhalten. Also wir unterhalten uns ja über alles Mögliche und einfach auch die Zeit miteinander mit viel Freude verbringen, mit Menschen, die was ganz Ähnliches erlebt haben, ähm, wie man selber auch. Und sich auch Beratung holen. Ich finde es auch toll, dass man sich bei diesen ganzen Fragestellungen rund um Sozialleistungen, Krankengeld, ähm, Krankenscheine, Reha-Anträge und so weiter und so fort auch dafür gibt es ein offenes Ohr und viele, viele Leute, die da einfach Erfahrung mitbringen. Ich würde gern euch beiden einfach am Schluss nochmal die Möglichkeit geben, ähm, ja, vielleicht so einen kleinen Aufruf zu starten und ähm, Doro, magst du loslegen?
2: Ich möchte tatsächlich ermutigen, dass auch junge ähm, Frauen zu uns stoßen. Ähm, und ich möchte auch ermutigen, ähm, das ist auch interessant, einfach zu sehen, wie viele Frauen tatsächlich bei uns jetzt schon dabei sind, auch seit 20 Jahren dabei sind und wirklich 20 Jahre lang gesund sind. Und das macht ja natürlich auch sehr viel Mut. Und ja, ich freue mich einfach auf neue Mitglieder. Ähm, die gerne auch jung sein dürfen, aber natürlich auch alte Hasen dürfen zu uns stoßen. Wir sind da offen für alle und ich freue mich, wenn sich jemand meldet, dass ich jemanden begleiten auffangen kann, zuhören kann und einfach da sein kann, wo vielleicht andere im Umfeld ähm, nicht so helfen oder unterstützen können. Ich möchte einfach Mut machen, sich zu melden und zu bekennen, ähm, welche Fragen oder ähm, Dinge mal einfach braucht, wo man unterstützt werden kann. Dankeschön, liebe
1: Doro. Dann gebe ich das Wort an die Hanni weiter. Ja, ich finde es auch wichtig, nochmal den Aufruf zu starten. Also ihr dürft alle gern kommen, egal wie alt, wie jung ihr seid, egal. Es muss auch nicht immer Brustkrebs sein. Es gibt ja auch andere Krebsarten, das ist gar kein Thema und es ist wichtig für mich immer, dass die, die Menschen, wo die zu uns kommen, auch wissen, wir, wir feiern das Leben. Das ist ganz wichtig. Also wir, wir haben auch Tage, wo wir traurig sind, auch wenn jemand gehen muss, wenn die Zeit vorbei ist. Auch, wir sind auch traurig, aber wir, wir feiern das Leben. Das machen wir das ganze Jahr über und das ist uns ganz arg wichtig. Und ich finde einfach auch, es ist wichtig, dass man den Frauen einfach mitgibt, wenn sie manchmal einfach daheim sind, halt nicht zu so. haben. Männer haben ja da doch ab und zu ein Problem mit diesem Thema, dann gehe ich, ruft an. Wir müssen uns jetzt einmal nur im Monat treffen. Wir können jederzeit telefonieren oder uns privat treffen und dann können wir reden darüber. Wäre toll, wenn jeder kommen viele kommen würden. Liebe Doro und liebe Hanni,
0: ich. Ich schätze eure Arbeit ganz arg und ich fand es ganz wundervoll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die Hani noch ähm, wirklich am, am Ende noch einer ähm, ziemlich harten Zeit in den letzten zwei Wochen. Vielleicht hat man es ein bisschen an der rauen Stimme gehört. Die Hani. die hat sich heute gut durchgebissen. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für die Offenheit, dass ihr was von euch preisgegeben habt und auch die Frauenselbsthilfe in Göppingen so toll vorgestellt habt. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch wünschen wir jetzt auch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bleibt auch optimistisch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir grüßen euch ganz lieb. Liebe Grüße von Elke,
2: Anni und von Doro. Tschüss. Tschüss.